0: al alcance de tu mano. A qué esperas? Descárgatela casa Forum Plus fundación la caixa. En Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos, ferias, convenciones, team building, comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca. Un espacio exclusivo para eventos corporativos. A 15 minutos del aeropuerto, capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google, Complejo El Olivar Ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es.
1: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas.
0: Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, son las 18 minutos de la mañana, las 9 y 8 en Canarias, con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, tenías eh, deberes, Solaria, ¿verdad?
3: Sí, Solaria, lo habíamos comentado anteriormente, pero una, un, un breve comentario adicional, ¿no? Eh, decíamos 16,80, nivel a no perder el viaje de ida y vuelta que ha hecho la zona de mínimos de hoy es positivo. Yo creo que, si bien es cierto que la pauta es bajista, pauta clara de máximos y mínimos decrecientes, aquí lo importante es que haya algún giro. Coloque por, por encima los 17.81. Y, y, bueno, recuerdo que el comentario de la arqueta de la compra, ¿no? Bueno, bueno eh, 16.80 es una buena zona de compra. Eh, casi ha estado ahí. Y, y, bueno, pues la idea es eh, esperar a que esto ocurra. Y si no, no dejarle que se escape por encima de los
0: 10 no, 10 aproximadamente. Más que
2: hacerle mm -hmm. Vale, voy con otro. Miguel Ángel, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Dígame. Mira, quería hacer una consulta. Eh, eh, me metí en ENCE en su momento cuando salió la resolución judicial, pero está ahí como esto está esto apalancado, no sube ni baja. Bueno, más bien bajando, que digo yo, no sube ni baja. Más bien bajando, ¿vale? Y quería preguntar a ver, Eduardo, cómo veía la, la, la acción, ¿vale? Y luego quería saber, a ver, que tiene hoy pensar en meterme, en comprar alguna cosilla tipo de Amazon, en PayPal y Google. Hoy, hoy, hoy quería comprar eh, seguramente las tres, a ver cómo, cómo las ve él. ¿vale? Muy es bien, muy algo. bien.
2: PayPal vale. y Google.
0: Bueno, eh,
3: comenzamos por la española. En notición, Belón. Y a partir de entonces, esto ya pasaba la historia. ¿Y qué viene luego? Un goteo, un goteo a la baja. Normalmente suele atender a la mitad, ¿no? Corregir a la mitad de los subidos. Es decir, que nos vamos, sí o sí, al 3,42, yo creo que sí. Es más, me atrevería a decir que incluso va a perforar la baja y consumirá más precio hasta un 3,33, un 3,33. Así que, que decida, que decida. Ah, en la compra con noticias no es buena consejera. Yo jamás lo, recu lo recomiendo, ¿no? Y, y si no podemos reprimirnos, eh, como decía anteriormente, eh, comprar muy poquito... Y esperar al día siguiente a ver si efectivamente tiene potencial de seguir subiendo o no. Si miramos un gráfico de meses, los cuatro euros son problemáticos. Estuvo en el 2021 ahí y no pudo hacerse con ellos. Por lo tanto, yo creo que sí, que nos vamos a. un 3,33 lo tenemos difícil. Eh, fácil de, de, de ver. Mm, compra de valores tecnológicos. ¿Por no compramos el Nasdaq directamente? También depende mucho de la filosofía de inversión cortoplacista. Yo creo que vamos a por un jueves y un viernes alcistas en la bolsa americana. ¿Qué queremos ya y pensamos más en el largo plazo? Bueno, pues. Eh, eh, no sé cómo decirlo. Me da un poquito de miedo, como, como que, que, que todavía tenemos que profundizar más en la caída, ¿no? Es cierto que en el corto plazo están en un soporte. No veo. Eh, Amazon perdiendo lo, la media móvil de medio plazo, de 93,55, un stop de protección por ahí ante la compra, eh, supuesta de hoy. Un Paypal, eh, pues un stop de protección prácticamente los mínimos del martes-jueves, eh, perdón, del lunes o martes, eh, 73,70 stop de protección a colocar ahí, perdiendo esa zona. No me gusta, Paypal es un valor que, 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 bueno, pues ha devuelto todo lo subido desde el año 2018, sí, está en zona de suelo, poco... ...que arriesgar, porque relativamente el soporte está eh, cerca, y luego eh, las Alphabet, eh, Google, vamos, la matriz, eh, pues eh, tiene que darse la vuelta, o sea, el margen de caída donde aplicaron estos de protección son 90,75%. Buscando la reacción alcista, pero que tampoco se emocione, 94,35, media móvil de medio plazo, podría agotarse el rebote ahí, o extenderse la primera parte de la próxima semana y alcanzar los 97,80. Creo que ahora mismo la alta tecnología, los grandes eh, valedores de la subida del Nasdaq, eh, tienen más lateralidad que subida, pensando más allá de dos días vista, ¿eh?
2: vale eh, voy consultas a, con consultas a través de nuestro canal de youtube el canal de radio intereconomía que nos están planteando dudas algunos de los oyentes dice cómo ve entrar en microsoft
3: bueno pues otra que podemos añadir al, al paquete eh, meta platform microsoft eh, alguna más por ahí que, que de las potentes vamos en definitiva no eh, pues mira, está salvando por dos sesiones consecutivas la media móvil de, la, de, de largo plazo Un cierre por debajo de los 251 es feo, es feo eh, Llevamos muchas sesiones corrigiendo, es decir, que yo creo que sí Que algún tipo de reacción alcista nos va a devolver a los 260 dólares en Microsoft Eso es lo que podemos luchar, rebotillo de hoy, mañana Y a lo mejor el lunes también, ¿no? Y, y poco más eh, Si pensamos en el largo plazo ¿Podríamos hacer algún tipo de excepción con esta empresa eh, debido a la trayectoria, a la cantidad de ingresos recurrentes que tiene? Hay más dudas en Metaplasmos, ¿no? hay más dudas en Google, están fallándoles eh, varias partidas de ingresos. También Meta está con el tema de la inteligencia artificial, que sí, que no, que quiero, que no, que va, no va. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una cosa bonita, se llama mmm, apoyo a la media móvil de, de corto plazo en, en gráficos mensuales, los 211 han funcionado de manera formidable y en el corto plazo, pues sí, yo creo que podemos ver algún tipo de reacción a los 260. Luego, adelante. Pero como decía el caballero anterior, compremos valores puntuales o compramos el Nasdaq y no fallamos. Bueno, yo, yo, yo compré ayer futuros del Nasdaq, protección por debajo de los mínimos marcados y buscar la reacción alcista de hoy y mañana y pasar el fin de semana con posición
2: cerrada. Vale, muy bien. Mira, otra de las consultas a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, nos dice... Eh, dice, hola, eh, muy buenos días. Dice, ¿me puede analizar Grifol, soportes y resistencias?
3: Vale. Bueno, pues ayer eh, cotizó muy malamente las noticias de la dimisión de, de, de su CEO... Cotiza, cierra por debajo de la media móvil de largo plazo Esto es negativo, si confirma hoy Hoy está ahí una lucha trascendental Media móvil de largo plazo, 12,97 Necesitamos ver un cierre por encima de esa cifra Repito, 12,97 El defecto que no pierda los mínimos de ayer Importantísimos también eh, esos se encuentran en los 12,84 Si esto ocurre, tenemos ese hilito de esperanza De ver algún tipo de recuperación de las pérdidas de ayer eh, el tipo de consulta me da a mí que es un inversor que se ha quedado enganchado Entonces, bueno, yo creo que el peor escenario para ese tipo de persona Es que siga el goteo a la baja hacia la media móvil de medio plazo 12.31 y peor escenario posible hasta los 11.90 A partir de ahí, 11.90, 11.91 A partir de ahí, reanudar la pauta de mínimos crecientes No está mal, pero claro,
2: otra gran piedra en el zapato
3: eh, Pues eh, sucedió que ha durado pocos meses, la verdad
2: Vale, eh, muy bien. Dice Parabolinches, muy rápido. A ver qué me puede decir de OHL. Gracias, soy Manuel.
3: Vale, pues eh, pues vamos a ver. OHL está peleando también por romper la media móvil de largo plazo, como asoma por ahí, la de color verde, como estamos viendo. UL es otro de los valores que huele al suelo, es una especie de decir que lo peor ya ha pasado. La estructura, como estamos viendo en gráficos diarios, viene pues, de 1,12%. Eh, en el inicio del año pasado, y bueno, pues eso ya ha pasado la historia, ¿no? Esa cotización de 0,38 eh, ha ido recuperando primero, rompe la pauta de máximos decrecientes, empieza a despertar, los mínimos, y esto es lo que no puede fallar, uno, dos, tres, y más cercanos, el 4 y el quinto, ahí lo tenemos, este de aquí, 0,52. Esto es lo que no puede per perder ahora mismo. Entonces, bueno, cotizaciones por encima de los 0,52, creo que había dicho... Sí, he dicho 0,52. Eh, pues bueno, mientras eso no ocurra, perfecto. La secuencia de mínimos está intacta, secuencia de mínimos crecientes. Es verdad que tiene ese marrón en forma de media móvil de largo plazo, pero que hoy está subiendo de manera potente. Vamos a ver el volumen, que no le falle, ¿eh? De momento va bien cargadito de volumen para la hora que es. Pero eh, ganará fiabilidad la reacción alcista si se hace con el 0,58. Podemos comprar unas poquitas para mañana completar la compra. Vale.
2: Uh -huh. Bueno, uy, tenemos muchísimas consultas a través del canal de YouTube, es tremendo. Sí. Dice, buenos días, ¿cómo eh, ves eh, Bitcoin? Mira, ¿qué piensa el señor Bolinches de Bitcoin?
3: Bueno, pues yo no soy capaz de otorgarle un valor al Bitcoin por fundamentales, es imposible. Desde el punto de vista técnico, es verdad que ha despertado mucho, esto pues ha... Eh, ha despertado a su vez eh, a muchísimos inversores enganchados en 50, 60 y casi casi mil dólares y, y bueno, pues eh, desde el punto de vista técnico tiene un problema, se llama 25.350 dólares. Gran resistencia, no pudo, se giró de manera muy brusca el pasado verano, agosto, y se ha vuelto a frenar ahí, en esta subida. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Que vamos hacia un halving, ¿no? Hacia un... Un, una reducción en la generación de bitcoins, y esto siempre suele ser, o por lo menos en las últimas tres ocasiones, muy positivo para el bitcoin y ahí hay muchas esperanzas vertidas, sobre todo, como digo, en ese colectivo de inversores altamente enganchados años luz, ¿no?, de los precios actuales. Mm. Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, 25.350, ¿nivel a romper para qué? Para soñar en una vuelta a los 28.350, y hasta ahí es lo que se puede leer de este gráfico.
2: Muy bien, voy con la última nota de voz.
3: Hola, buenos días, soy José de Málaga. Quería preguntar: he comprado esta mañana el zabadel a 1.15.50 porque tenía idea de coger Telefónica y se me ha ido. Eh, a ver cómo lo ves, si he hecho buena compra o a ver cómo, si en corto plazo va a haber alguna subidilla o. porque esta mañana está un poquito flojillo. Muy bien. Venga, muchas gracias por el programa.
2: ¿Qué, ¿Cómo lo dices? ¿Que está flojillo?
3: En el corto plazo Yo creo que, que se adelantó unos días Yo creo que por, podremos comprar Sabadei A 1.12.7 Sin ningún tipo de problema, la próxima semana Quizás mañana, ahí se la juega eh, Porque perder ese nivel en base de cierres 1.12.7 Es eh, irse casi, no digo la unidad eh, Pero irse al 1.03.7 Por lo tanto, cuidado Que no se quede enganchado, esto es muy importante Y no ha perdido el tren de Telefónica Que se lo quita de la cabeza Ojo
2: muy bien, pues Eduardo Boninches, analista de invertir el Diario Económico del Español. Gracias, cuídate y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Venga, nos Adiós, vemos. Adiós, Boninches, a todos. chao.
0: El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
2: Hoy en Capital Intereconomía, en este Foro de la Inversión, ponemos el foco en el sector salud. ¿Lo hacemos con quién? Con Bellevue Asset Management. Asís Maestre, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Susana.
2: Asís Maestres, Institutional Sales Spain en Bellevue Asset Management. Este año, este año estáis de enhorabuena. ¿Qué tenéis preparado? Por favor, ¿qué pasa este año 2023?
5: Pues sí, la verdad, eh, Susana, como dices, este año estamos de celebración. Cumplimos eh, 30 años, lo que implica 30 años gestionando estrategias eh, relacionadas con el sector salud. Eh, podemos decir, muy orgullosos, que tenemos la gama de producto más amplia dentro de este sector. Somos los únicos que tenemos fondos especializados en tecnología médica, digitalización... Eh, fondos que invierten exclusivamente en Asia y países emergentes en el sector salud, que puede ser una forma más defensiva de acercarse a esta zona eh, geográfica. También fondos globales. Fuimos pioneros en sacar un fondo con criterios de sostenibilidad en el sector salud y todo ello nos lleva a decir con mucho orgullo que somos la gestora independiente que más activos gestiona relacionados con el sector salud y que tenemos probablemente el equipo más grande de Europa dedicado única y exclusivamente a la gestión del sector salud y las sinergias de todo el equipo son enormes eh, y eso es lo que, lo que queremos, que los inversores no, nos tomen como referente y que vayamos de la mano en este sector.
2: Uh -huh. Equipo, experiencia, criterio, una cartera diversificada en distintos segmentos, en distintas regiones y habéis superado la adolescencia, estáis en la mejor etapa de la vida, los 30 añitos. Eh, oye, eh, el año pasado fue un año muy complicado para todos los activos, para renta fija, para renta variable, pero el sector salud funcionó como defensivo, que es uno de sus valores principales.
5: Sí, eh, la verdad que en términos generales eh, el sector salud la verdad que lo hizo francamente bien, sobre todo si lo comparamos con el resto de activos o restos de índices de, de renta variable, ¿no? Podemos decir que actuó como ese refugio dentro de lo que es eh, la volatilidad de la renta eh, variable, como decías, pues gracias a su carácter defensivo de demanda más inelástica. ¿no? Lo que pasa es que el sector salud pues es un sector eh, muy amplio y, y la verdad que lo que mejor comportamiento tuvo dentro del sector salud fueron las grandes farmacéuticas y sobre todo grandes aseguradoras norteamericanas, eh, muchas de ellas incluso con rentabilidades positivas en el año y luego pues eh, lo que peor funcionó, podemos decir que fue eh, eh, bueno, la biotecnología que se quedó ligeramente atrás con rentabilidades en torno al menos 5 menos 6, que tampoco es un drama eh, con todo lo que vimos eh, y luego la parte de más crecimiento, esa tecnología médica o pequeñas compañías del sector salud, pues sí se vieron más penalizadas, la verdad.
2: Las valoraciones, porque en el resto de la bolsa entiendo que se han ido ajustando por la subida de los tipos de interés y también por el descenso de los precios el año pasado. ¿Cómo están las valoraciones en el segmento de salud?
5: Pues eh, diría que en términos generales la valoración del sector salud está en línea con el resto del mercado. Eh por lo que consideramos que es una valoración atractiva. Y encima, si tenemos en cuenta los crecimientos eh, del sector salud, diría que la valoración es todavía más atractiva, porque las tasas de crecimiento que ofrecen estas compañías son más elevadas que las que ofrece eh, el resto del mercado. Pero, como decía antes, el sector salud es muy amplio. Eh, entonces, eh, el año pasado, eh, compañías farmacéuticas que funcionaron muy bien, pues sí hemos visto una expansión de múltiplos de cotizar con un 15% de, de descuento respecto al resto del mercado, cotizar con una prima del 15%. Con lo cual las valoraciones están más ajustadas. Hemos visto una expansión de múltiplos en la parte de aseguradoras norteamericanas, pero todavía siguen cotizando con descuento respecto al resto del mercado americano. Podemos decir que es la parte eh, más eh, de value, de valor dentro de, del sector salud. Y luego tenemos valoraciones muy atractivas en esa parte de crecimiento que se vio afectada por esa subida de tipos de interés como es la tecnología médica o las pequeñas compañías de digitalización que son compañías con, con mucho crecimiento.
2: Mm, de cara a este año 2023, que lo tenemos recién estrenado, eh, ¿puede seguir funcionando como defensivo en un momento en el que están subiendo las bolsas de forma importante Pero todos tenemos el corazón un poco encogido Porque no nos lo llegamos a creer ¿Cómo, cómo lo veis para este año 2023?
5: Sí, la verdad que hemos tenido unos pequeños sustos Esta, esta semana por eh, Digamos que ha vuelto a, el centro de atención Ha sido esa subida de tipos de interés Hemos visto como que lo mejor que funcionó el año pasado fue eh, el sector salud en términos generales y que ahora justamente este inicio de año ha sido lo que se ha quedado atrás. Pero empezamos a ver un comportamiento relativo dentro del sector salud eh, de lo que peor funcionó, que son esas pequeñas compañías y la parte de tecnología médica está funcionando mejor que la parte de eh, compañías farmacéuticas o grandes asegurados norteamericanas que este inicio de año pues no han sido eh, buenos. ¿no? Luego también tenemos otro catalizador que es... Eh, eh, las eh, operaciones de Manei, fusiones y adquisiciones, creemos que va a haber un repunte porque la verdad que el año pasado estuvo completamente parado y eso va a ser eh, muy positivo para las pequeñas compañías eh, del sector, con lo cual, siguiendo esa argumentación, este año pues sería interesante irse a esa parte más de crecimiento dentro del sector salud como es la tecnología médica, la digitalización, incluso biotecnología. Uh
2: -huh. eh, oye, estrategias concretas, porque a mí la teoría me funciona muy bien, argumentos, como lo ha hecho, expectativas, valoraciones, pero eh, ¿cómo me acerco, cómo me aproximo yo al, al sector salud?
5: Pues mira, ahora, eh, según el, eh, lo que he venido diciendo estos minutos, eh, recomendaría nuestro Bellview MedTech and Services porque... Eh, esa parte de, de algo más de crecimiento de gran compañía, creemos que puede empezar a funcionar eh, mucho mejor este año para los más valientes les recomendaría nuestro Bellview Digital Head ya que son pequeñas sí. compañías eh, de digitalización con crecimientos de, de ventas en torno al 30-40 y bueno, y luego tenemos una estrategia global nuestro Bellview Headcare Strategy que al final eh, tenemos exposición a todos los subsectores eh, y de forma global pero sí que es cierto que eh, por filosofía infraponderamos con compañías farmacéuticas, qué es lo que pensamos que hay que eh, irse saliendo eh, este año en favor de los otros subsectores.
2: Claro, ¿qué otros subsectores hay? Entiendo que temas relacionados con tecnología médica, temas también relacionados con biotecnología, ¿qué, qué otros segmentos hay dentro del de paraguas de la salud?
5: Claro, yo eh, siempre definimos cinco subsectores, estarían las farmacéuticas, eh, las biotecnológicas, compañías de genéricos eh, y luego tenemos tecnología médica y servicios. Entonces, el año pasado lo que mejor funcionó fueron las compañías farmacéuticas y de servicios, que al final son esas grandes aseguradoras norteamericanas. Entonces, eso por valoración oración lo hemos más ajustado y creemos que hay que irse hacia esos otros subsectores con algo más de crecimiento, crecimiento de calidad, como se dice la tecnología médica o eh, biotecnología también y pequeñas compañías del sector. Uh
2: -huh. eh, me hablabas de tres eh, estrategias, la última es la global. Eh, ¿Tiene más peso en Estados Unidos?
5: Eh, limitamos el peso en Estados ah, Unidos ¿sí? porque eh, queremos, eh, queremos dar peso a otras zonas geográficas donde potencial es grande. Por ejemplo, es impresionante eh, que Asia, en el índice global de salud, eh, pues pesa menos de un 4%, es fundamentalmente Japón, ¿no? Y más del 60% de la población vive ahí. Entonces le queremos dar más peso a esas zonas geográficas como Asia, emergentes, pero también Estados Unidos, obviamente, y Europa, ¿no? O sea que globalmente sí está mucho más diversificado que el índice eh, general de salud, donde Estados Unidos pesa un 70%. Mm
2: -hmm. Me hablabas en primer lugar de la estrategia MedTech and Services...
5: ¿No? Sí, eh, esa eh, al final estamos invirtiendo en compañías de tecnología médica, un, en torno a un 80% de la estrategia. Eh, fue lo que peor funcionó el año pasado, pero lo que más atractivo está a partir de ahora. ¿no? Son crecimientos, o sea, crecimientos de calidad, como veníamos diciendo, unos crecimientos algo mayores que, que las farmacéuticas. Entonces, el año pasado, esa subida de tipos les pasó factura, pero yo creo que ya estamos en ese techo de tipos o ya. estamos llegando al final del camino de subidas y que ahora... Eh, nos vamos a focalizar en los fundamentales de las compañías, que es lo que verdaderamente debería mover el mercado, ¿no? Esos resultados y las perspectivas son francamente buenas.
2: Y me comentabas una tercera estrategia, el Digital Health, que me decías que tienes posición más a empresas de tamaño mediano y pequeño.
5: Sí, estamos hablando de pequeñas compañías del sector eh, de tecnología médica vamos a hablar, eh, estamos hablando de salidas a bolsa. Pero claro, estamos hablando de crecimientos de ventas del 30-40%, obviamente la subida de tipos del año pasado pues les pasó mucha factura, pero hemos venido viendo como desde mediados eh, del año pasado el comportamiento ha sido francamente bueno. Y si el mercado eh, empieza a quitar el foco en lo que es los tipos de interés y empieza a centrarse en los fundamentales de la compañía y los crecimientos que ofrecen... Eh, no cabe duda de que debería darnos grandes alegrías ese fondo.
2: Para terminar, recuérdame el nombre de las tres estrategias:
5: Bellevue MedTech and Services, Bellevue Digital Health y Bellevue Health Strategy.
2: Y tres razones para incorporar esta temática, salud, en nuestra cartera.
5: Pues eh, por los atractivos crecimientos que tiene, por las atractivas valoraciones eh, que ofrece y porque es un sector que en caso de que venga una recesión. Eh, siempre es mejor estar en sectores más defensivos.
2: Asís Maestre, desde Bellview Asset Management. Un placer, gracias y hasta la próxima. Feliz día. Muchas Cuídate. gracias. Susana. Adiós.
1: General Investment es el ecosistema de gestoras de activos del Grupo General y uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de Europa. El ecosistema de General Investment aúna nueve diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores. todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés.
0: Si caminas solo, irás más rápido. 3442. consultorio de fondos.
2: de fondos aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Muchas gracias, igualmente.
2: Bueno, la semana pasada te dije, oye, cuando veas alguna presentación de alguna gestora, de algún producto, tú cuéntamelo, que así se lo transmitimos a los oyentes. Es como si tuviera pues, un nuevo becario, aunque ya cortidito, ¿no? Ya crecidito.
6: <risa> Cualquier cosa para <risa> colaborar y, que, y, y darle contenido... Bueno. Al, al programa. Me
2: encanta. Eh, fuiste una presentación de Morgan Stanley. Primero, cuéntame quién es Morgan Stanley para que los oyentes eh, coloquen a esta gran gestora dentro de todo el mapa que hay aquí en España.
6: Bueno, Morgan Stanley eh, les conozco bien. Yo eh, les conozco... Hace más de 20, 25 años, cuando empecé mi carrera, tenían eh, de, los, de las pocas bases de datos e internacionales en que los, y que los gestores utilizaban para, para, para medir valoraciones y sobre todo aquellos gestores cuantitativos, pero los utilizaban. Es un monstruo, es un banco de inversión y también es una gestora. Hace 10 años cambiaron de rumbo después de la gran crisis financiera y en vez de tan, hacer tanto negocio de trading, se centraron en lo que es el Wealth Management, y, y francamente eh, ha sido una gran apuesta, puesto que es lo que le está dando ese margen eh, superior contra sus rivales, que es, eh, los principales es JP Morgan y, y, y Goldman Sachs. Entonces eh, se han centrado mucho en lo, en lo que son la gestión de activos. Eh, todos hemos oído hablar de, de esos fondos estrella que tienen, que es el Fixing income Opportunities, el, el US Growth, eh, el, el Asia Opportunities, eh, la es que, que son fondos francamente que, que en estos entornos de mercado funcionan bien y es lo que están eh, recomendando. Sí que es verdad que tienen un estratega eh, muy agresivo, eh, es eh, eh, en el rating de los mejores estrategas del mercado, es el número uno y creo que lleva así durante los últimos tres años, que se llama Mike Wilson y francamente él es bastante negativo. Eh, con el mercado, eh, sí que lo ha cogido bastante bien, vio muy bien la recuperación del mercado en octubre, vio muy bien la, la recuperación del mercado antes del verano, muy, vio muy bien eh, la, la toma de beneficios y la volvió a ver hace dos semanas en que dijo que, que no tenía ningún sentido que el mercado estuviese cotizando a estos niveles porque la prima de riesgo es muy baja contra el riesgo que estás asumiendo eh, de incertidumbre y contra el riesgo eh, de los productos sin riesgo eh, de la renta fija. Eh, él piensa que el mercado, en el peor de los casos, podría bajar un 26% hasta 3.000, ya lo lleva diciendo. Y, en, y, y, si, y si no hay tanto riesgo, pues sí que considera pues, que el mercado alrededor de estos niveles pues, está más o menos bien valorado y que concuerda con otras gestoras que también en el peor de los casos eh, eh, piensan que el mercado puede caer un 9%, un 10%, como es JP Morgan eh, o Goldman Sachs, pero que, yo creo que más o menos todos están de acuerdo que alrededor de estos niveles el mercado está bien valorado teniendo en cuenta pues, que ha retrocedido pues, eso, alrededor de un 5%. ¿Están muy activas
2: las gestoras? Compr
6: Sí, sí que es verdad. Eh, eh, tiene muy buenos productos eh, y sobre todo aquí en Europa, ¿no? El value, eh, eh, volviendo atrás en estos ciclos que ha tenido el mercado, de que, de que recuperó muchísimo antes del verano, bajó y después se ha recuperado un montón desde octubre, un poco coincide con esos momentos en que de repente hay que poner el freno, que la inflación se está saliendo de las manos y que, y que, y que hay un pequeño retroceso. Pues justo cuando hay ese retroceso es cuando hemos visto una recuperación, en ciertos sectores como es el value. El value estas últimas semanas ha bajado eh, a favor de las cíclicas y del growth y otra vez yo creo que volvemos en esta dinámica después de las actas de ayer de la reserva federal que lo confirmaban pues que deben de seguir poniendo el freno porque sí que ven que a pesar de que sí que hay una cierta desinflación eh, que, que es permanente y que hay que subir los tipos de interés.
2: Mira, empiezan a llegar las primeras consultas, invito por Alejandro, buenos días.
6: Sí, buenos días. Dígame. Yo en enero, a principios de enero, compré del Santander tres fondos, uh -huh. que es el Renta Fija Convertibles, okay. el, el Santander Small Car Europa y el Santander Sostenible Acciones. Entonces, lleva como una semana bajando todos los días. Eh, había pensado a ver si hay otros fondos mejores aquí en el, San, en el Banco Santander si le parece al gestor que muy que sean mejores, claro, o, o sigo con ellos. Pues le ayudamos mucho por la radio. Muy vale bien. Estaría. Bueno, yo creo que lleva poco tiempo con la inversión, creo que ha entrado en un excelente momento, puesto que ha cogido toda la recuperación del mercado desde principios de año, que ha sido sorprendente, y cerca del 10%. Están unos sectores que yo estoy aumentando la ponderación para mis clientes, eh, porque es, eh, son sectores que tienen potencial. El de los convertibles eh, eh, son empresas que emiten deuda, pero de primera calidad, en vez de pagar. Gracias. Uh -huh cupones pagan con acciones, con un descuento. Es un sector, como todos los sectores el año pasado, que sufrieron mucho, pero que sí que tiene mucho potencial, subió, ha subido yo creo que un 6% de media, y, y, y me gusta mucho porque la, aquí todo es rentabilidad contra el riesgo que asumes, y el riesgo de las convertibles es menor que el riesgo de las acciones, pero es un pelín mayor que el riesgo de, de, de la renta fija. Francamente, es un sector que, que para, para, es, para perfiles moderados y hasta conservadores, es, es excelente Obviamente aquí en España hay mala fama con los convertibles, uh -huh. pero hay buenas empresas con, que, que, que emiten convertibles y hay que mantenerlo. Después un poquito con lo de las pequeñas eh, y medianas empresas, es un poco lo que estaba comentando antes. Eh, el mercado de repente tiene esos, esos momentos de, de, de ciclicidad positiva y de repente, eh, porque ve eh, visibilidad de cara al futuro, pero eh, si, si hay alguna eh, región donde sí que hay visibilidad de cara al futuro, donde hay crecimiento eh, sorpresivo y que está cotizando con un descuento, esa es Europa y sobre todo eh, por valoración y sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Ah, así que eh, estadísticamente en el largo plazo e históricamente las pequeñas y medianas empresas suele dar una rentabilidad superior a la media del mercado. Así que eso otro que debería de eh, mantener, y después la sostenibilidad. Sí que es verdad que, que, que después del COVID hubo un auge en sostenibilidad, después con la guerra, pues un auge en la carbonización y en sus productos, pero el tema energético, pero en el largo plazo, sí que tiene todo el sentido del mundo. Y es de los sectores que también han recuperado bastante desde principios de año. Yo estaría muy tranquilo con esta cartera, sería muy paciente, porque seguro que le dará satisfacciones.
2: Muy bien. Eh, voy ahora con nota de voz. Madrid, y me
3: gustaría preguntarle al, en el consultorio de, de fondos de inversión eh, por un ETF que es el de las mineras de cobre, ir en contra de las mineras de cobre y luego eh, vamos, meterle un buen short a las mineras de cobre y luego meterle un long a las mineras de oro. ¿Qué le parece este trade a, al analista? Saludos.
6: Bueno, hay nivel, ¿eh? <risa> bueno... Eh, es complejo, ¿no? Porque el cobre sí que, eh, a medida que se veía la, 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 la reapertura de China, que ya es una realidad porque ya está en niveles de antes de, 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 del COVID, ya hay, no hay restricciones, sí que ha sido un sector que ha recuperado muchísimo eh, en enero, ¿no? Y también la, la, las energéticas y después ha vuelto a retroceder el cobre y el litio, ¿no? Eh, pero sigue siendo un sector muy sensible a la, a la, a la, a la transformación energética y sí que es verdad que en estos momentos, ante la incertidumbre de que volvemos a tener inflación en el corto plazo, podía ser positivo para el oro contra el cobre eh, y también hay que tener en cuenta la cotización del dólar. El dólar suele ser, eh, suele ser refugio porque suben los tipos de interés por la incertidumbre y también ayuda a la cotización del, del oro. Así que tampoco es mala idea, es un trade para gente un poquito profesional, un poco que sabe tomar riesgo y que es un poco a corto plazo.
2: Muy bien, voy con Joaquín, buenos días.
0: Buenos días, Susana. Dígame. Enhorabuena por su, su programa. Gracias. Bueno, pues una, una pregunta para Gabriel, a ver si me puede asesorar. Tengo en estos momentos el fondo, en dos fondos distribuidos los 5.000 euros que tengo en fondo, más o menos. Uno se llama olea neutral y el otro al B. Y quisiera pedirle que me recomiende otro fondo de este signo así parecido para diversificar un poco otro fondo de unas características esto que son bastante conservadores y esperar que pase la tormenta
2: muy bien gracias eh,
0: eso es todo solamente agradecerle la atención y hasta la próxima
2: muchísimas gracias por la radio primero Olea gestión eh, tiene la Olea neutral que lo llevan Rafa Peña y Hernán Cortés no uh -huh. este
6: es un mixto exacto son todos mixtos eh, eh. Yo, yo le añadiría un poquito para resumir lo que decía antes no de los bonos convertibles. También es un para perfiles un poco moderados a conservadores y, y, y francamente yo le veo bastante visibilidad eh, este año, sobre todo el año pasado bajaron 16% el sector y tiene capacidad de, recuperar, de recuperarse. Así que yo eh, bonos convertibles eh, eh, añadiría. Y después en mixtos, pues hay varios que son bastantes buenos. Uno que últimamente lo está haciendo bien, bien es uno de, de Rothschild, eh, que que da buenas, que, que, que tiene muy, muy buen control del riesgo y que está dando muy buenas rentabilidades.
2: Muy bien. Mira, me llegan más consultas al 609-22-47-16. Dice, ¿algún hombre de renta fija americana gubernamental? si es buen momento?
6: Bueno, eh, esta semana particularmente no, porque en, en una semana han subido los tipos de, 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 de corto eh, y de largo, 50, punt, de largo 50 bus, puntos básicos y de corto, eh, eh, 30 ¿no? se ha reajustado el mercado después de esos datos de inflación, de retail y tal. Entonces cuando sube la rentabilidad, pues baja el precio. Yo otra vez vuelvo un poquito a la historia de Europa donde sí que hay mayor visibilidad eh, eh, menos volatilidad la, el Banco Central Europeo claramente los mensajes que está lanzando es de, de, que son muy conservadores y que van a mantener los tipos altos y sí que hay en el corto plazo eh, 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 visibilidad para, para entrar más bien en, en deuda eh, corporativa eh, y si sí es para deuda eh, gubernamental a muy lo, a corto plazo pero sí a través de un fondo de inversión
2: Muy bien, eh, más consultas, dice eh, Hola, eh, desde que empezó febrero está cayendo la deuda corporativa europea, ¿por qué?
6: Bueno, yo creo que, que, que otra vez entramos en esta dinámica sobre la incertidumbre de, del crecimiento y sobre claro. todo pues porque lleva una subida muy importante desde 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 la mitad de noviembre, ¿no? Que ha subido más de un 5, un 6%. ciento eh, yo creo que, que es que claro, eh, todas las preguntas ahora son ahora estoy perdiendo, pero es que todos nos olvidamos del excelente retorno por encima de la media y por encima del riesgo que hemos tenido porque ha sido en un entorno en que ha bajado mucho el riesgo que hemos tenido en el mes de enero hasta 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 hasta, hasta hace una semana, así que Sigue siendo la visibilidad del sector alta, porque las empresas europeas son de son, son más más conservadoras, son más value, controlan más la deuda. Eh, y por eso es que el value está funcionando muy bien y va a funcionar bien en estas próximas semanas. Yo, francamente, no me preocuparía.
2: Mm, vale. Eh, mira, otra consulta a través del WhatsApp 609 16 Dice... Eh, Morgan Stanley Euro Corporate Bond o BlackRock Short Duration. Entre los dos, ¿cuál le parece más interesante?
6: Bueno, los dos son muy buenos y son dos eh, grandes gestoras. Eh... Eh, eh, los dos tienen grandes equipos que me gustan mucho y, 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 y cualquiera de los dos eh, yo los compraría, francamente. Eh, eh, no voy a tener preferencia de uno u otro porque es, los dos son al mismo nivel.
2: Para construir la parte de renta fijada de una cartera, o sea, ¿metes uno o dos fondos? ¿Cómo complementar? ¿Cómo hacerlo bien?
6: Honestamente... Eh, yo vengo de la renta variable. Eh, obviamente llevo 30 años en esto y siempre he tenido renta fija ha he habido buenos momentos para renta fija, pero estadísticamente la renta fija en el largo plazo no te da la rentabilidad de, de la renta variable, y encima en estos entornos eh, le tienes que, tienes que eh, eh, fijarte en la rentabilidad real, la rentabilidad neta, le tienes que quitar eh, la inflación. Entonces, bueno, para este corto tiempo de plazo, para durante dos años, la renta fija sí que hay, sí que tiene visibilidad eh, y tienes que con centrarte exactamente en donde tú ves esa visibilidad y, y, y ahora mismo, pues yo creo que es en, en Europa. Yo, francamente, me centraría en, en gestoras y, y fondos activos donde ellos van rotando la cartera, porque si tú compras una letra del tesoro a un año, después de dentro de un año, ¿qué vas a hacer? Sabrás qué hacer, lo tienes que pensar y después también fiscalmente no, no, no es tan, tan atractivo. Así que sí que se lo dejaría en manos de un, de un gestor y, y en este sentido, pues, pues eh, ahora mismo en renta fija, pues yo estoy dando... Prioridad, como te decía, la renta fija europea y a los bonos convertibles. Mm,
2: así que renta fija eh, flexible, ¿no? Donde el gestor tenga la libertad de buscar las oportunidades en distintas emisiones y en distintas duraciones.
6: Sin lugar a dudas.
2: Mm, ¿Y productos a vencimiento? ¿Cómo lo ves?
6: Eh, para carteras grandes, para carteras eh, con clientes que, eh, que, que conocen el, el, el funcionamiento del mercado... Eh, y que están dispuestos a mantener esas posiciones en, en, en bonos eh, corporativos sobre todo, eh, sí que es positivo y hay y oportunidades y y, y, y sí que es verdad que, que cada vez hay más emisiones. Así que eh, depende, depende del perfil del cliente, todo depende del perfil del cliente. Ahora mismo los clientes te exigen aún más. Después del año pasado, que fue negativo, ahora parece que, que, que es fácil eh, buscar rentabilidad y, y piensan que, que van a recuperar esa rentabilidad perdida del año pasado eh, tan fácilmente y, y no es tan fácil. Entonces hay que, hay que conocer bien al cliente, el cliente te tiene que tener confianza, y, y a partir de ese momento sí que le puedes recomendar ciertos, ciertos, ciertos dentro de toda la gama de, para invertir es lo que más le conviene. ¿no? Uh
2: -huh. Otra cosa más, esta sem semana eh, Bank Inter eh, lanzaba un fondo de gestión alternativa en alternativos para eh, clientes con eh, patrimonio a partir de 10.000 euros. También lo ha lanzado My Investor eh, para clientes con patrimonios inferiores a los 10.000 euros. ¿Tú meterías eh, fondos de gestión alternativa en cartera? Eh, y líquida, y líquida. Gestión alternativa, y líquida. Claro,
6: entonces, eh, eh, digamos que históricamente, eh, eh, las posibilidades o las probabilidades de un retorno por encima de la media en. En, en productos alternativos eh, es, es una realidad. Lo que pasa es que tú tienes que esa, mantener esa inversión durante un plazo de tiempo y también estás asumiendo muchos riesgos porque normalmente no todas las inversiones eh, son positivas, pero sí que añaden diversificación a las carteras y es lo que necesitamos ahora, no porque la, ahora volvemos en un periodo de volatilidad y la diversificación, estar invertido tal vez un poco más eh, aquí en Europa y en, en este tipo de productos, para una cartera grande, por una para de un cliente eh, que entiende es importante porque después tú le inviertes al cliente después de un año funciona está contento, si no funciona le tienes que dar explicaciones y después de repente se da cuenta pues que tal vez está invertido en un producto con mayor riesgo.
2: ¿Que gestión alternativa no es lo mismo que eh, el retorno absoluto?
6: Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es gestión alternativa que es Venture Capital, que es eh, eh, activos que no cotizan y eh, retorno absoluto, tú te estás, eh, eh, el benchmark, el objetivo del, del, del gestor eh, lo tienes siempre establecido cuando crea un fondo, que es batir al SP, batir a a cualquier índice, pero retorno absoluto significa que tú no tienes benchmark, que, que tu objetivo es el, el mayor retorno posible. A, al riesgo que está asumiendo. Entonces, hay dentro, de dentro de ese espacio pues hay muchísimas eh, estrategias, sobre todo de los hedge funds, y que, francamente, ahora lo están haciendo bastante bien. Y si hay un sector que tiene bastante visibilidad en retorno absoluto ahora mismo, es el de, el de los gestores macro, ¿no? porque ahora prima la macro, ¿no? sobre todo antes que los beneficios, cuando ahora mismo la, la visibilidad de los beneficios es, es, es muy interesante porque hay mucha dispersión entre, entre las empresas. Entonces, hay ciertos sectores que merecen la pena. Pero para este tipo de estrategias de retorno absoluto, el sector macro y hay muy buenos gestores, pues merece la pena verlo.
2: Mira, el último, es que hay nivel, dice, el Deutsche Invest Crossy Sector y el M&G Global Listed Infrastructure.
6: Bueno... Eh, eh, el y
2: este se ha puesto muy de moda el Sí, año pasado, eh, porque hay ¿no? porque,
6: porque que valorar las empresas por, por, por su calidad. Entonces, en este entorno, en que necesitamos este, empresas que se mantienen en el, en el medio y largo plazo con, con, unos, con, con unos dividendos y unos retornos, es, es, es bastante visible. Para una cartera muy diversificada... El croce, y para una, para una cartera, el, el, las infraestructuras también es otro sector que, que también es muy conservador y que son, sectores, eh, son eh, inversiones parecidas en términos de riesgo. Una está es más enfocado en el sector de infraestructuras y en el otro en, en más de un sector. Y ese de croce, seguramente, también está metido en el de infraestructuras.
2: Fantástico. Pues muchísimas gracias, Gabriel López de Inverdif. Nos lo pasamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí ah, está, está divertido. No, yo aprendo, yo aprendo. No, está, está muy bonito el mercado. Sí, es
6: eh, te, es como... muy agradecido. Sí, sí. Bueno, sí, sí, tú verdad. sufres
2: más, pero yo como solo lo cuento...
6: Bueno, yo sufro, yo sufro cuando los <risas> clientes... Los clientes, francamente, no me puedo quejar porque me tienen muchísima confianza <risas> y, y, y llevo ya muchos años con esto, pero sí que, que, que cuando entran las preocupaciones, pues la verdad es que, 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 que hay que saber gestionarlo. Bueno,
2: yo sufro poco. Muchísimas gracias, Gabriel López. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Menuda mañana llevamos y es que no paramos desde las 7 en directo. Y seguimos, si este, esto no tiene fin. Enseguida toma las riendas en una de inmobiliario. Le vamos a tomar el pulso a uno de los pilares más importantes del crecimiento, del empleo y de la riqueza de un país, el inmobiliario. Será después del boletín aquí en Radio Intereconomía. No se vayan porque continuamos en directo.
4: Las oportunidades pasan volando. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de no aprovechar un descuento de algo que nos gusta o vamos a necesitar y lo hemos dejado para más adelante y luego o ya no hay o tiene otro precio? Bueno, pues por ejemplo, solo hasta el 15 de marzo en El Corte Inglés y en Hipercor tienes un 25% de descuento en aire acondicionado con bomba de calor de las mejores marcas como Haider, Daikin, Midea, Fujitsu, Daiksu, Mitsubishi Electric o Toshiba. Además tienes también el 10% de descuento en la instalación y financiación fácil hasta en 24 meses y todo con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Las oportunidades, ya sabéis, pasan volando. No dejes escapar ahora el 25% de descuento en aire acondicionado con bomba de calor para estar climatizado todo el año. Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
1: El FROB, o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa que tiene por objeto gestionar los procesos de resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Su presidente actualmente es Jaime Ponce Huerta. Fue creado en 2008 con motivo de la crisis financiera para reforzar los fondos propios de bancos y cajas y gestionar la reestructuración del sistema financiero. Tuvo una dotación inicial de nueve mil millones de euros, de los cuales el 75%, o lo que es lo mismo, 6750 mil millones de euros, fueron financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado y los remanentes del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. El 25% restante, dos mil millones de euros, fueron puestos por el Fondo de Garantía de Depósitos. El FRO puede asumir la gestión de las entidades financieras, sustituir a su Consejo de Administración de forma provisional hasta que la entidad intervenida sea adquirida por otra y también puede recapitalizar bancos utilizando diversos procedimientos. Por último, puede prestar dinero a los bancos a los que ayuda, aunque son préstamos que estos deben devolver y no a un interés reducido.
0: Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial.